0: sin cassette podcast segunda temporada. De sin cassette podcast para los que no les conocen aquí el que le está hablando es Sebastián desde Toronto Canadá y del otro lado el grande Matías mi hermano desde Montevideo Uruguay cómo va Matías Hasta,
1: Acá andamos, brother, acá andamos, acá andamos hoy un programita lindo, vamos a hacer un podcast cargadito de info, de ay, pasó de todo en estos días, yo volví, es... volví, para, volví para Montevideo, volvimos al estudio 96 directamente desde mi habitación en Montevideo para este podcast.
0: Bien, bien, acá, eh, seguimos en el mismo estudio, acá, y está frío, y afuera hay 12 graditos de temperatura, a No rancos. te arrancó acá, acá está, está igual, eh. Acá arrancó con todo el otoño, lloviendo, llovió todo el día, parece que va a llover por dos semanas consecutivas. Ha oh. llovido en el día de hoy lo que se llueve en un mes. Estoy oh. de campanita, así que bueno, arrancó el otoño y por allá la primavera. ¿Qué se cuenta sí. con la primavera?
1: Acá tenemos, bueno, acá fue la primavera eh, comenzó la primavera con el clásico día del estudiante, aparentemente hoy día del maestro también, no lo sé. Me tiene sin cuidado, este, pero saludos para aquellos si corresponde. Eh, tenemos 14 grados, se nubló, está bastante fresco, Lari, y tengo a Mehmet acá dando vuelta, está, me está enloqueciendo, hoy está, hoy está nervioso, viste, está nervioso, agarra el plato de la comida y se lo lleva a dos cuadras arrastrando la comida. Tiene una pelota de estas de, 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 de cuerda. Y la está desmenuzando y se traga los hilos Entonces le tengo prohibido que se trague los hilos Porque los vomita eh, Va, sube, baja, quiere que yo baje con él Y yo bajo y al rato yo subo Porque tengo que laburar y sube y rompe huevo Estás nervioso Estás nervioso cachorro,
0: estás nervioso Y bueno, es pero lo que pasa bien, de, Pero se ha haber portado bien porque estuviste Una semana ausente, se quedó con los abuelos Y parece que la cosa anduvo bastante prolífica
1: Sí, anduvo, parece que muy bien Salvo el último día en donde dijo Bueno, ta, se ve que mi dueño no vuelve más, voy a plantar una bandera, e hizo cualquier desastre el último día, le meó un sillón, se comió la cama, eh, no sé, Yo, que, creo que, que, que rompió todo afuera, hizo cualquier desastre, pero fue el último día, entonces de 5 se portó, pues, si vivimos entre 5 se portó un 80% bien y un 20% mal, lo que está bastante bien.
0: Eh, la verdad que sí, bueno... Eh... Eso por, con la razón del clima, las cositas que se vienen, te cuento que la semana que viene, este fin de semana en realidad, este fin de semana voy a estar yendo nuevamente a Canadá, Wonderland porque vamos a estar recorriendo, eh, lo, lo, lo anticipamos cuando fui a Wonderland, vamos a ir al día de Halloween, la fiesta de Halloween. ¡Uh! Que se hace... ¡Es el último día! Sí, vamos, vamos a ir el próximo sábado, esperemos que no llueve, crucen los dedos, a ver si podemos firmar alguna cosita y darles... ¿Qué sucede adentro de Carnal Wonderland? También la anticipamos. Lo, Halloween está a la vuelta de la esquina y, y si vieron, eh, dentro de nuestro canal de YouTube, hay un, un videito donde estuve recorriendo eh, Spirit Halloween, que es una tienda muy, pero muy conocida acá, donde se venden los mejores disfraces. Está Paris City, que es otra cadena muy importante, pero Paris esta City? es como que es, es la más original en cuanto a lo que es decoración para tu casa. Todos esos esos muñecos medios estrambólicos Lo Exacto. ven
1: ahí Aparte, otra cosa que también vamos a poder subir sabes Por más de que esté viejo pero que está bueno eh, Un poco de las referencias Porque qué pasa Yo fui en Halloween el año pasado A Disney Que era como verdad? un Halloween en, en plena pandemia Donde había pocas cosas para ver este que en, Perdón, en Disney habían cancelado El Mickey No So Scary Pero en Universal Estaba así el Horror Nights que siempre quise ir, que está muy bueno, aunque no estaban los actores y demás, había así las haunted houses, no estaban las casas embrujadas, y tengo algún videíto ahí de repente de los comentarios que capaz que vemos también de, de agregarlo a lo mismo, pero tengo muchas ganas, yo me quedé cuando estuve allá con muchas ganas de ir a Wonderland, porque no fuimos en Halloween, porque me acuerdo que fue la noche que nevó, la primera nevada del año fue ese día, este, y aparte aprovechamos para salir... Este, a pedir caramelos, que era algo que estaba bueno, que nunca habíamos hecho, y salimos con teo, que estaba disfrazado, todo tenía toda la, la ilusión de ese momento, él era chico, ¿qué tendría? ¿6, 7 años en ese momento? Sí, sí. Le gustaba, era una linda actividad para hacer con él. Y íbamos a ir al día siguiente y el día siguiente cerraba. Y nunca nos habíamos dado cuenta, nunca nos habíamos fijado cuándo es el día que cerraba por temporada. Y cerró el primero de noviembre y me quedé con todas las ganas Yo no conozco Wonderland, así que ese video lo voy a estar mirando con sí, muchas sí, ganas porque... Tengo que conocer Wonderland, no lo conozco.
0: Va, vamos a ver qué vamos a ir disfrazados, porque va a depender del clima. Si está muy frío, está lloviendo. Bueno, tengo dos disfraces, vamos a ver. De oso. Dos, tres. De oso llovi. No, no, tengo el de. de. Puedo ir de, eh, de tiburón, que tengo un pijama de tiburón. Ah, ¿no es, bueno, de tiburón es bueno, frío, el tiburón
1: es bueno. De tiburón es bueno. No, y te pones un parlante que tenga la musiquita. Tum, no, no, no,
0: ese sea mucho tum, tum, y tum, tum, Tengo tum, tum, el, de, el de Pedro Picapiedra Que me vestí en un Halloween de acá eh, Viste, de los Picapiedras Y si no, el gordo, el gordo de hacer ejercicio Dependiendo de gordo pe de Pero va, va, vamos a ver, vamos a ver qué onda Vamos a ver cómo viene la mano Máscara no, porque a mí la máscara me mata la máscara Igual se puede buena, entrar
1: no, Disfrazado se, se puede entrar, pero se puede entrar con máscara O maquillaje o tenés que poder mostrar tu cara Porque en no, algunos Porque no, 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 en Disney vos podés entrar disfrazado pero la cara tiene que estar al descubierto, porque viste que no podés mezclarte con los, los actores ah, del no, lugar. No,
0: puede ser. Lo que pasa es que, claro, eh, eh, va a ser medio... Siempre es como el tema de jugar a la escondida, donde los, los, los disfrazados te, te buscan, te atrapan, asustan. Te, te asustan. Pero no sé cómo va a ser este año, porque el tema del COVID, vamos a ver vamos a ver cómo viene esta mano. Y bueno, va a ser algo que va a venir eh, y ya ya se lo vamos a poder mostrar... Eh, seguramente la próxima semana también seguimos haciendo todos los videos que Matías estuvo haciendo en Paraguay y bueno, de a poco le vamos mostrando ya mostramos lo que fue lo dijimos la vez pasada, Mitología Guaraní estuvimos haciendo un poquito la llegada al aeropuerto, lo que fue llegar al aeropuerto de Carrasco y demás y subimos recientemente lo que fue eh, el Duty Free del aeropuerto de Carrasco entre comillas, que no se puede filmar, pero se lo filmamos para ustedes, para que ustedes vean los precios y con qué se pueden encontrar por allí. Y también el embarque, el embarque Aime Smith está escuchando, eh, se está sumando a la transmisión de Sin Caset. Y, y bueno, también lo que fue ese despegue, como bien dijiste, parecía que estabas en un charter. Viste que era
1: un avioncito chiquitito, es más, a la vuelta pude contar un poco mejor. Y creo que es un avión para unos 70 pasajeros. Muy 70, 70 y pocos pasajeros, muy chiquito eh, bueno, es tan chiquito que, que no podemos llegar, no, hay que ir en, en un ómnibus porque no llega a la manga, no llega a la altura de la manga, ¿viste? Entonces, eh, fue como volar en uno de esos, de esos aviones de antes, más pequeño, y estuvo bueno, la verdad, muy bien el avión, bastante bien equipado, no parecía estar en mal estado ni nada, todo bastante correcto, las aeromosas impecables, realmente... No solamente bella, sino que impecable todo el uniforme, la atención, etcétera. Y a la vuelta, más que a la ida, el piloto ungra, De esos que te hablan, que te, te dicen, bueno, buenas tardes, este les habla el capitán. Eh, ahora vamos a llegar a Montevideo en cuestión de 10 minutos. Y a la izquierda van a ver, bueno, vamos a entrar por el oeste, así que van a ver la fortaleza del cerro. Después las luces de positos, de Punta Carretas, con sus playas. Y más tarde daremos un giro. Ahí también van a ver el Estadio Centenario. Para los que les gusta el fútbol, es monumento mundial del fútbol. Y vamos a dar un giro y de esa manera estaremos llegando al aeropuerto de Carrasco. Eh, aterrizando por la pista 6. Hacia el este. Muy tranquilo. Eh, la nubosidad, no se preocupen, no está lloviendo. Ni va a llover tampoco. Un fenómeno, te hablaba oh. sí un crack. Bien, bien, bien. Me encantó, un crack Me encantó Me encantó Me encantó que hay un video
0: dando vuelta De un loco, de un gordito Que es azafato Y el loco le pone onda cuando da las indicaciones
1: Sí, que tira como chistes
0: Un crack, un crack Un crack, un crack, crack rompe, lo vi, haciendo... lo vi Sí, la gente se cuelga porque normalmente Cuando están hablando, vos te encajás bueno, te paga la película, ¿no? Pero si tenés algo te eh, lo gota, porque si, si se cae... Igual,
1: otro, igual, ¿sí? yo, igual yo soy de los que de los que le presto atención, no sé. A mí, casi bueno. más por respeto a la, a la persona que lo está haciendo que porque me vaya a salvar, ¿no? Porque sí. yo, ¿viste? viste cómo es... Vos venís en un avión 70.000 pies de altura, no sé cuánto pies de altura, a... 600, 800, 900, mil kilómetros por hora. <ríe> y el cinturón es una piola que haces clac. <ríe> y ya está. Es decir, ah, ahora con esto olvidate, sí, Que sí. se venga abajo que con esto. Ahora que hice clac. Y dice: aparte te dicen, por favor, ponga su asiento En posición vertical. Y si se inclina esto, boludo. <risa> ¿Vertical o no vertical? ¿Qué cambio me va a hacer? No va a pasar nada Entonces, Pero yo le presto atención más que nada Porque las personas que lo van diciendo ta, Tienen que repetirlo y hacerlo Y un poco respeto Generalmente trato de prestar la atención Soy de los que lee la cartilla del avión No sé para qué, porque todos dicen lo mismo Pero lo leo, no sé, me gusta No, Yo, ahí, yo no es
0: que lo leo ni que preste atención Si sí revuelvo todo lo que está ahí Porque está la revista ah, que que está 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 en La revistita La bolsita por si te agarra agarra de vomitar eh, de ser, de
1: ser. No, eh, la botellita de agua, a mí me dieron botellitas de agua Vi,
0: vi, 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 este...
1: bien, adelanto
0: Todavía no digas nada porque todavía creo Bueno, sí, esa parte la vio la gente Un poquito vio la gente
1: Así no, que a bueno, a así que bueno Tenemos un Watcher, tenemos el clásico Watcher de Twitch Sí,
0: bien, 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 Te bienvenido. quiero, flaco, bienvenido. o
1: señorita, la queremos Porque
0: siempre hay un Watcher en Twitch Bueno, hablando de eso, viste que encontré un material Para ver si podemos poner este material en Twitch
1: Sí, pero lo vi, importa, yo creo importa. que es lo mismo que yo había encontrado, pero lo ten, pero me tengo que meter en Twitch y hacerlo Días complejos sí.
0: eh, Una noticia que estuvimos dando la semana pasada, que era el tema de las elecciones Que también hubo un video yo yendo a votar y viendo lo que era un cuarto oscuro aquí en Canadá Y lo que era una lista de votación, a diferencia de las grandes sábanas que tenemos de lista Cada vez que visitamos un cuarto oscuro ya sea en Argentina, Uruguay y creo que en cualquier parte de Latinoamérica bueno, las elecciones se celebraron y, y, y ganó eh, eh, el ministro Justin Trudeau nuevamente, el primer ministro vuelve a ser primer ministro, pero no logró su cometido, que su cometido era eh, tener una mayoría parlamentaria que no logró, pero bueno eh, sí reafirmó la misma cantidad de votos que tuvo antes, lo volvió a tener ahora fue casi un calco la elección de hace dos años y vuelve a, a estar en el cargo. Bueno, esperemos eh, que pueda hacer de alguna manera llegar a acuerdos a mí me gusta el tema de que eh, la división de, 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 de la Cámara que esté repartida. Me gustaría incluso que estuviera repartida en 33% y que haya una norma que diga, bueno, vamos a sacar una política de Estado y tenemos que resolver esto en una semana. Cosa de que, los, eh, que sea por ley. Si en una semana no se decide, el primer ministro manda. Entonces, acuerden loco, o acuerdan Y si no, el primer ministro dice, hace lo que se le canta a las pelotas. Entonces, yo les obligaría Haría. a políticas de Estado. Pero... ¿Viste cómo es esto? Yo de política no sé nada. Creo que, como siempre, hablamos sin saber. Lo único que podemos decir es que ganó nuevamente...
1: Pero creo que, aún sin saber nada, yo menos todavía, eh, creo que, en todo caso, un resultado que se da prácticamente un calco igual a los años, malo bien, habla de una buena gestión. De una gestión en donde la gente... Donde no perdió votantes, donde la gente mantuvo su, su confianza para seguir siendo representado de la misma manera sí. y hay un cierto conformismo con el trabajo porque si generalmente cuando no se logra eso, los votos se pierden. Y más en esos países eh, que tienen un carácter anglosajón, que se dividen dos casi, eh, cuando aparecen los votos gana el rival y sí. cambia y pasa a ser tantos años del rival hasta que ver qué pasa vuelta. Cuando se mantiene, me parece que quiere decir que hay una cierta conformidad sí. con lo realizado.
0: Y, y, más, mucho, y más teniendo la
1: pandemia, ¿no? Que era difícil. Sí, 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 sí. Y lo que lado. pasó
0: mucho fue que creo que la que gente en notó en el debate que a veces, muchas veces, pasa en, también en nuestros países y en Canadá también sucedió, es que los adversarios eh, se dedicaron mucho más a, a mostrar los errores, a criticar a Trudeau que a poner propuestas. Y Trudeau, eh, en cambio en el debate, lo que hacía es decir sí, yo hice esto. Bueno, si tenés una idea mejor, decíla. Y, y seguían criticándolo, y eso él, él le sirvió mucho en el debate para mostrar que los otros no estaban proponiendo nada, que simplemente no se, no era se ilumina. una crítica, que eran críticas reales, era en todo gobiernos hay aciertos y errores, y, y Trudeau se ha equivocado en algunas cosas, hubo entre comillas, podría decir, un pequeño caso de corrupción, que no es corrupción al estilo de allá, sino favoritismo, o eso de poner algo con el dedo, y bueno, eso se lo marcaron muchísimo, pero creo pero que no pero no alcanzó, no alcanzó para cambiar, eh, como decís, el gobierno que fuera para otra mano, sino Trudeau sigue en el poder. Bueno, yeah. cerrando el tema político, hay un tema que también pasó en Uruguay y que ha dado vuelta al mundo, el presidente de Uruguay, contame qué pasó con el presidente de Uruguay.
1: Mirá, ah, no, y la calle Pou, la calle Pou estuvo siendo noticia internacional el otro día, porque, ¿qué pasó? Eh, si no me equivoco, estaba reunido, te voy a decir la sigla, creo que se llama la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latino, Latinoamericanos y Caribeños, en una, una meeting ahí que había previo a su charla en la ONU, este en, fue en México, donde no estuvo, Brasil... Donde no estuvo Alberto Fernández, ¿no? esta cumbre. Eh, se celebraba, bueno, cada, cada tanto tiempo se hace, bla, bla, bla. Y parece que ahí eh, el fenómeno de Cuba ahora, el, el, el pichón de Castro que hay, no me acuerdo el nombre ahora, mil disculpas para los cubanos y, y lamento a los cubanos que tengan que fumarse esto en su tierra, pobres, este fuerza para ellos. Saldrán adelante, todo saldrá mejor próximamente. Eh... Y te creo que también con apoyo ahí de, del madurismo, salieron a decir de que hicieron una crítica de que en Uruguay habían habido revueltas, que había, se había juntado eh, firmas para, para cambiar lo que es la, la LUC, ¿no? La ley de urgente consideraciones esa ley ómnibus que armó el presidente y donde se refuerzan un montón de derechos y un montón de, de cuestiones y se cambian determinadas leyes, y qué sé yo, bla bla bla. Como una crítica, ¿no? Al, a, a un gobierno de centroderecha. derecha de características un tanto liberales, si se quieren decir, sin ser liberal, liberal, pero un tanto liberal, capitalista, sin lugar a dudas, ¿no? Especialmente con todo esto de que quiera hacer un tratado libre de comercio con China, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, quisieron mojarle la oreja al Prezi, y el Prezi le tocó hablar después, <ríe> y el Cuquito le dijo. Ustedes hablan de, de que acá se juntaron firmas, qué sé yo, y, se, y le dijo con mucha altura, le respondió diciendo, por suerte en Uruguay existen las garantías democráticas, las garantías políticas para que la oposición, para aquellos que eh, se oponen al, al, al gobierno oficial, uy, se cayó, <risa> se cayó <risa> la mienta, se cayó, este, a los que se oponen puedan con sus herramientas este, totalmente democráticas y constitucionales, juntar firmas para oponerse a lo que está dictaminado. O sea, hay una pluralidad de ideas y pueden discutirse y el pueblo finalmente puede terminar decidiendo qué es lo que quiere y lo que no quiere. ¿No? O sea, haciendo una gala de lo que es el poder de la libertad y del poder de la democracia que ellos no tienen. Porque en sí, Cuba... Sí y en Venezuela, quien piensa diferente se tiene que ir, o se tiene que someter a lo que piensa el gobierno en Cuba desde hace más de 60 años, en Venezuela desde hace ya más de dos décadas. Eh, y no te queda de otra, no podés pensar diferente. Y la terminó con una frase de una canción en donde dice que ojalá no corra más sangre por simplemente pensar diferente, estoy parafraseando para, para, para esa canción, que es obviamente una canción cubana de protesta, metiéndole el dedito por donde no da el sol, bien profundo, ¿no? Así como diciendo, uh, "Cu cu cu, mira cómo entra, entró todita, sí. la sentiste entera."
0: La verdad que sí, eh, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo, eh, algunos también le ponen una crítica que no mencionó todo, porque cuando hay un tema económico de por medio, por eso está el tema de China, ¿por qué no dijo que China también es un país de alguna manera
1: es un país eh, comunista,
0: comunista y de mano dura. Eh, que se ha ido moderando con el correr de los años, yo creo que también China eh, tiene una cultura determinada que es diferente a lo que es Latinoamérica, pero, pero sí, yo creo que marcó su postura de la libertad, del derecho a pensar diferente y demás, Exacto. es importante que y tanto en Cuba como en, en Venezuela o en Nicaragua Estas situaciones eh, están bastante complicadas No podemos no. decir de, con certeza porque no vivimos ahí Pero, pero, pero sí sabemos que sabemos que pandemia. es complicado y,
1: sí. no, y aparte es algo que hoy refor hoy el presidente de la calle POU Tuvo la oportunidad de hablar Viste que tienen esos pequeños discursos que pueden hacer en la ONU este Tuvo la oportunidad de hablar y reforzó esas ideas de la libertad Hablando, por un lado, de lo, lo importante de la libertad y lo reflejó con la libertad responsable que le otorgó al pueblo uruguayo para el cuidado en el COVID, especialmente durante los primeros 9 diez meses en donde se mantuvo muy bien la pandemia y fue muy controlada. Agradeciendo, además, luego el esfuerzo ¿no? de lo, los equipos sanitarios, los maestros... Este, y, y bueno y, la, y las demás profesiones que fueron fundamentales en todo el proceso los científicos y después se habló del tema de los derechos humanos y de cómo eh, con el reparto de las vacunas no fue ni equitativo ni tampoco parejo para todos los países en cuanto a los necesitados sino y, y que cada país él, él dijo no cada país tuvo que salir a buscarse la suya no como que hubo un manejo este un manejo pobre, digamos, de, de, de lo que era la, el reparto de vacunas, más allá de haber tenido un desenvolvimiento sin precedentes en la historia moderna por parte de los científicos en cuanto a los tiempos, en cuanto a la reacción, en cuanto al control, en cuanto a la superación de la crisis, ¿no? de cómo la, la humanidad supera esta crisis, que era una prueba difícil, este, pero de que en cuanto a los derechos humanos por la accesibilidad, por la paridad, por lo equitativo y demás, como que ahí se vio el negocio y que eso no está bien, que eso atentaba justamente contra las libertades, porque obviamente después del derecho a la vida, el derecho a la libertad es el más importante de todos los derechos humanos. ¿no? Y, y bueno, fueron palabras bastante interesantes lo que hizo que aprovechó sus... sus no son muchos minutos que tiene para hablar, creo que no deben ser más ni de 10 minutos, o menos deben ser, aprovechó ese tiempo y se hizo notar y, y se hizo también este, noticia a nivel, a nivel mundial, como lo fue Mujica cuando hizo su discurso, y creo que es importante que los presidentes de, de países como Uruguay aprovechen esa instancia para marcar un, una línea de conducción, siendo Uruguay que, mal o bien, durante todos estos últimos dos años en América Latina, es un país modelo. Es un país modelo por la estabilidad económica, es un país modelo por la estabilidad política, es un país modelo por la lucha contra la pandemia, es un país modelo en cuanto a la, a la universalidad de la salud dentro de su territorio, eh, en cuanto a la seguridad. También porque basta compararse con lo que pasa con Brasil, con Argentina, con lo que han sido las protestas en Chile en su momento, con los muertos en Ecuador durante la pandemia, hoy dijiste Nicaragua, Cuba, eh, los narcos en México, no quiere decir que no haya problema, acá hay narcotráfico y se fueron mil toneladas que aparecieron en Alemania y hay violencia también, qué sé yo, pero comparado con el resto de los países de Latinoamérica, Uruguay es un poco un país modelo eh, de gestión, siendo de lo más prolijo y creo que utilizar esa plataforma para también señalar un poco el camino, sin atacar a nadie, pero dejando en claro que hay cosas que están mal, me parece que es muy inteligente del parte del presidente.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, y con esto, gente, estamos cerrando el tema político. Hablamos un poquito de Canadá, hablamos un poquito de Uruguay, lo que estuvo pasando recientemente, y hablando de libertades y oportunidades, ahora vamos a encarar un tema que creo que es el crucial de este podcast, y esperemos... No hablo aburridos, pero creo que si llegaron a este punto eh, se van a interesar por lo que vamos a hablar. Bueno, aparentemente, aparentemente no, realmente, realmente. de la provincia de no. Quebec, la provincia francófona, de, es una de las provincias de aquí de Canadá, nuevamente ha flexibilizado su programa inmigratorio. ¿Qué quiere decir esto? Ha sacado un programa directamente enfocado para la gente de Latinoamérica. Y... Esto pasó hace mucho tiempo, yo cuando emigré a Canadá hace 17 años atrás pasó algo similar, que, que ve que estaba abriendo sus puertas, yo aproveché esa oportunidad, mi señora en esa oportunidad se exigía, por ejemplo, que ahora no están así, se exigía, se exigía un poco de nivel de francés, tener conocimiento de inglés, tener un título profesional, un montón de requerimientos que se necesitaban en ese momento para poder aplicar, llenar formularios, pagar algunos trámites de rigor obviamente conseguir el dinero del pasaje y tener dinero para la estadía de los primeros seis meses era un paquete entero pero que llevaba un proceso de dos años y que le daba la oportunidad para aquellos que querían emigrar a un país del primer mundo ya sea por razones de que en su país estaban mal o por un proyecto a futuro de vida como fue el mío yo me fui no teniendo necesidades en Uruguay sino porque quería emigrar al primer mundo bueno, nuevamente que ve mmm, a través de la pandemia, ya anterior a la pandemia se decía que iba a necesitar casi un millón y medio de habitantes. Un montón de gente. Un millón y medio, no son dos pesos. Un millón y medio. Pues la ¿Y mitad de Uruguay. El... Sí, sí. Y con la pandemia, como que esto se agravó. ¿Se agravó por qué? Porque muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas por mucho tiempo. Mucha gente que trabajaba en esos negocios tuvo que reinventarse y salir buscar a buscar trabajo en otros lados. Y eso hizo que cuando los fueron a buscar dijeron, no, 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 yo no quiero laburar más en este tipo de negocio, porque la pandemia, si pasa de nuevo, me quedo en la calle. O sea que muchas de esas empresas, hoy en día, están con falta de empleados. Si te encontrás de repente con un cartel, yo estuve, también hay videos, que estuve visitando a la familia en Quebec, y te encontrabas que llegabas a restaurantes y que estaban a media capacidad, porque No solo por el tema de pandemia, sino porque tenía, no tenían empleados, no tenían humoso, mozo o un metre que te atendiera y demás. Y, y bueno, y eso hizo que se abriera la oportunidad para muchísima, pero para muchísima gente. Y se enfocan en Latinoamérica. Y Matías nos va a contar un poco de eso, porque él estuvo urgando y estuvo eh, investigando. ¿De qué se trata esto, Mati? ¿Qué, ¿Qué estuviste viendo? ¿Dónde entraste? A ver si tenés algún dato. Esta,
1: esta, bueno, esta es una, una propuesta 100% real. Es, es, esto está en las páginas. Eh, oficiales, encuentran en, en, el, en el YouTube por ejemplo del Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía de Quebec ¿sí? este, al cual se pueden suscribir allí hay videos en español que nos explican cómo, cómo realizar cada paso este, la página, vamos a poner algunos links seguramente eh, en la descripción del video en YouTube para que puedan ingresar la página es quebecentete.com, quebecentete.com, todo junto. Este, allí está en español, en francés y en inglés. Tienen una parte de, de, de bueno donde explican cómo es trabajar en, en Quebec, cómo es estudiar, cómo es vivir, cómo es emprender, cuáles son los permisos, las visas. Hay un asesoramiento, hay un blog, ¿sí? Y básicamente una vez que uno empieza a, a navegar a través de esta página y, y entra lo que se llama el Journés eh, québec, perdón por mi nulo francés, yo Un no sé dato. hablar francés.
0: Un buen dato que dio mi hermano, acaba de decirlo, si escucharon bien, también está en español. Está en español.
1: Está en español. Vamos a profundizar un poquito en eso. Pero todo lo que son las páginas para poder informarse, para poder leer, que son páginas oficiales de la provincia de Quebec, como por ejemplo, journesquebec.gov.qc.k, journesquebec.gov.qc.ca, Allí tienen un montón de información y ven en francés, en inglés y en español. Eh, no tienen que usar el clic derecho de traducir, sino que la propia página está en estos en estos tres idiomas justamente porque están buscando gente de América Latina y de otros países. Eh, está apuntado a Marruecos y Túnez, eh, porque obviamente hablan francés allí, a trabajos de servicios sociales y de salud, a personal de servicios sociales y de salud profesional de, de todas partes, este y a transporte de carga en particular eh, para personas que hablan francés, parte de transporte de carga, y a toda América Latina. Y a, específicamente a toda América Latina. Hay un espacio indicado específicamente para América Latina. Es decir, están buscando latinos de todas las ramas, porque como decía Sebastián, están escasos de personal y básicamente, eh, como es un, una especie provincial, ¿no?, eh, no, no es algo de, de todo el país, no es federal, dicen, ok, y en otros lados eh, tienen mayores requisitos y quieren que hablen perfecto inglés y que sean eh, tengan un Ph.D. y qué sé yo, para entrar y de repente trabajar en un McDonald's, pues bien, nosotros no, nosotros necesitamos gente, tenemos una ausencia de, de, de trabajadores, necesitamos cubrir para tener los servicios habituales trabajando, y por lo tanto necesitamos que venga gente y confían mucho en los latinos. ¿Por qué? Viendo uno de los videos de... ¿Cómo se llama este colega mexicano? Eh, que vos lo seguís, va Se llama Diego.
0: Vamos a poner que se llama Diego el nombre. El apellido nunca, nunca me acuerdo, Diego. Bueno, Diego, Diego.
1: Diego, él nos comentaba y está muy bien la explicación de que, claro, antiguamente venía gente a Canadá, de Bélgica, de Suiza, de los Países Bajos, de algunas partes... Eh, en, en, en Europa donde hablaran francés además de de repente otras regiones de Francia y hoy en día el nivel de vida que tienen esos países eh, Canadá tiene poco para ofrecerles realmente que les mejore ese nivel de vida porque están a la par o incluso en algunos quizás estén eh, por encima entonces ya la gente de esos lugares que habla francés no, no, no se dirige a, hacia estas zonas de, de Canadá y bueno, buscan de repente en otros lugares como Haití, como algunas partes de África, pero les interesa mucho a los latinos porque tenemos un idioma de raíz latina que el francés no es tan distinto del español y si encima además tenés alguna raíz de inglés que sepas, se te hace mucho más fácil aprender todavía francés. La idea es que el gobierno de Quebec también una vez que estés allí no te va a dejar abandonado, sino que te va a dar opciones para aprender francés y que puedas insertarse en la sociedad que cuá para trabajar, que es para lo que quieren, fuerza de trabajo. Gente joven, eh, aunque las postulaciones van hasta los cincuenta y tantos años, quieren gente que venga a trabajar y a volcar su expertise o lo que pueda realizar en cualquier trabajo, sí.
0: Tengo el nombre, se llama Diego Saúl Reina. Eh, Diego Saúl Reina,
1: exactamente.
0: Es un youtuber mexicano que realmente siempre está al día cuando aparece una noticia de inmigración. Fue el primero que la sacó porque... Como bien él decía en su video y también nosotros lo pudimos corroborar en las redes sociales cuando lo publicó el gobierno de Quebec, solo hubo, hubo solamente 3.000 visitas, 3.500 visitas, o sea, muy, muy poquita gente, eh, porque por supuesto ese tipo de, de lugares o, 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 o perfiles en Instagram no lo sigue todo el mundo. Yo, por ejemplo, ni tenía idea ni lo seguía. Eh, creo que es una buena oportunidad de, de seguir a ese tipo de cosas aquellos que están buscando una oportunidad en Canadá, porque a veces surgen eh, noticias por ahí que no llegan a todo el mundo, y como dice Reina y también lo vamos a hacer nosotros eh, humildemente, obviamente que eh, Diego tiene millones y millones de seguidores, es un influencer importante en la red nosotros somos una hormiga al lado de él, pero vamos a hacer nuestro pequeño granito de arena, porque para que los que nos escuchan, nuestros ocho oyentes, si hay alguno que está interesado en esto, está bueno que lo demos a conocer porque eh, que la información llega a todo el mundo, mientras más rápido y a más gente llegue eh, mejor. Eh, no solo porque una cosa que tenemos que tener en cuenta los latinos, que eh, somos una, una raza laburadora y ellos saben bien que nosotros eh, seguramente que cuando venimos nos dan la chance vamos a poner alma y vida para que la cosa salga bien y salir adelante. Pero más allá de todo eso, siempre recuerden, y es bueno saberlo, que nosotros, eh, Quebec no nos está regalando nada. Eh, de alguna manera nos abre la puerta, pero nosotros con nuestro trabajo después vamos a, re, a retribuir esa oferta pagando impuestos y demás. Y en definitiva es un y de vuelta. Ellos nos dan la posibilidad de venir y nosotros eh, también eh, le vamos a retribuir con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, creando una familia, como dice yo. Yo vine con cinco valijas mi mujer y dos perros, y hoy tengo eh, dos hijos canadienses, o sea, las cosas pasaron 17 años, eh, soy ciudadano canadiense de hace eh, 14 años, así que, que nada, eh, orgulloso de ser canadiense. Bueno, Mati, seguí, acá, seguí, abajo,
1: acá abajo dejé uno de, de los enlaces, yo les mencionaba, son .go Esto es un enlace eh, oficial, cópienlo, Búsquenlo en Google, manden la directorio, van a encontrar y acá está la información que le digo. Y lo importante, una vez que llegan a, a esta página y lean, tómense el tiempo, porque acá ningún trámite es ah, me presento y entro. Esto no, no es hacer correo. Además, una cosa, sí. que vos lo hiciste bien. Eh, vos
0: lo hiciste por vos y para enseñar a la gente cómo se debe hacer pero muchas veces escuchamos en las redes y escuchamos el, en su mensaje en WhatsApp, en Facebook, oh, vengan acá, en el trabajo, todo. las cosas no crecen en los árboles. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo, nuestro neito de, de arena, tenemos que investigar. No podemos pretender que alguien lo haga por nosotros. Si es Exacto. algo muy específico que uno realmente no puede, bueno, ahí sí pedimos ayuda. Pero siempre tenemos que hacer el esfuerzo nosotros, porque si nadie va a hacer nada por nosotros, si querés hacer algo, empezá vos. Empezá Exacto. vos, siempre hay que empezar por uno.
1: Esto que le estamos comentando, no se hace en cinco minutos. Sépanlo, esto no se hace en cinco minutos. Yo hoy estuve un buen rato, este me hubiera gustado poder hacerlo totalmente aislado del trabajo y concentrado hacerlo, lo estaba haciendo mientras trabajaba, entonces detenía lo que estaba haciendo, lo seguía, continuaba, bla, bla, bla. Pero me llegó, si lo hubiera hecho de continuo, tranquilamente te lleva dos tres cuatro horas leer todo bien, dar las aceptaciones, hacerte el usuario y demás. Una vez que entras ahí, primero tenés que eh, hacerte un usuario que es muy fácil. Te van a pedir tu nombre, te van a pedir un correo electrónico, eh, te van a preguntar si querés recibir boletines, que me parece que está muy bueno poder recibir boletines directamente de las fuentes oficiales. Hay que darle a aceptar ahí porque te van a llegar estas novedades. este Después hay todo un contrato de lo que sería un NDA, ¿no? de que no van a hacer uso de tus datos y que tampoco vos podés hacer uso de algún dato privado y demás este, para cualquier cosa, sino que va a ser todo para fines específicamente relacionados con lo oficial de migración. Entonces tú vas a aceptar ahí y ya habiendo hecho esos primeros dos pasos, uh -huh. se te lleva a una plataforma básicamente en donde tenés que armar tu currículum en cierta manera. Sí, todos tenemos un currículum armado.
0: Currículum, este, en la clase le llama también carta de vida.
1: Carta Aunque de vida, resumen. Algunos resume. lo conocen
0: por resumé, eh, por si alguno está escuchando de algún otro lado. Es ese documento que cuenta tu experiencia laboral, de estudios y demás, que uno presenta cuando se presenta, se postura para cualquier puesto en un trabajo. Bueno, esto es muy
1: y acá es donde viene la complicación y acá es donde vos tenés que poner de tu parte. Si hasta ahí te pareció que era todo, ok, relativamente fácil es leer, aceptar, seguir, voy viendo, qué sé yo. te pareció Bueno, acá es donde empieza a ser la dificultad donde tenés que poner de tu parte y decir, ok, a mí esto me interesa, quiero volcarme e intentarlo. Si sale bien, si no sale, hice el esfuerzo. Este currículum que vas a tener que armar tiene que estar en francés. Y acá mucha gente ya dice, oh, no, yo no sé francés, ¿para qué me voy a postular? Entonces no me postulo. No, postulate. Agarrá el Google Translate, entrá Google Translate. Gratis,
0: totalmente gratis.
1: Gratis, te sale gratis. Agarrá un PDF donde tenga, o tu Word, donde tenés el, el currículum, y empezá a copiar y pegar y que te devuelva la frase y lo pones en la plataforma todo lo que hiciste. Te va a preguntar primero tus datos personales, te va a preguntar luego tus datos laborales, tu experiencia, tu formación académica, tu experiencia, eh, te va a preguntar tu capacidad lingüística, en donde te va a preguntar inglés y francés, y podés poner francés que no sabés nada, en nada, como hice yo, yo posé no no O nada. sea
0: No hay que mentir, no tenés no hay que mentir.
1: mentir. Vos podés poner okay. que no sabés nada de francés porque se te va a dar ayuda para aprender francés la gente quiere que vengas a trabajar y después vemos cómo aprendes la lengua pero si vas a estar lavando copas en un restaurante poco precisas saber francés, es hacer así las copas y ya está entonces eh, obviamente si sabes francés buenísimo y seguramente te dé más facilidades pero si no sabes, no es una limitante no es una limitante presentate bueno. igual, y aparte si vos ya estás completando las cosas en francés, me imagino que estás poniendo de tu parte diciendo ok, quiero hacer esto y si tengo que aprender, lo aprendo. Por eso es que es, el currículum sí está en francés. Además, para aquellos que lo vayan haciendo, van leyendo y van leyendo en español y van a ver que hay muchas cosas que se hacen parecidas al español. No, no es tan extraño. Igual,
0: igual te digo yo que estuve con la familia... Ah, una sí. cosa es escuchar y estar ahí, ¿no? Y el primo, el primo que es que becua, que becua. No, papá, no, papá era el chino básico, pero a, bueno, a la retraso... Era es muy divertido, estar, era muy divertido. Una cosa
1: es estar hablando y que te hablen sí. al ritmo de hablar... Y otra cosa es, veo una cosa en español y veo al lado en francés y digo... Ah, mira esta palabra es media parecida, esta también... Sí, sí. Ah, mira esto se dice igual, oh, ok... Me pasó mucho de ir sí, sí. mirando... Y de repente, eh, no sé, palabras que, yo qué sé, comunicación es comunicación. Y es como, es igual, a decir la agregan una M. No es tan compleja. O sea, obviamente, no quiero decir que con esto aprendes en dos, en dos días, no. hay no, no. que aprender, igualmente, estudiar. Igualmente, pero no es imposible, digo, no es turco, eh no es que decir, chino.
0: Yo, yo llegué a este país sin saber, o saber lo mínimo de inglés, lo que, uno que aprendió, los colores, los números... Y letras sueltas, palabras sueltas. Eh, y después trabajando, me fui formando. Empecé trabajando, obviamente, como en todo el mundo, laburos eh, en, que se hablaba en español. Después empecé en una fábrica con gente que hablaba español y era que hablaba inglés. Y después te vas mezclando con la gente, te vas mezclando y ya llega un momento que te entra porque vivís en un país de la inglesa. Eh, no es Estados Unidos que se habla español. Yo vi un lugar que se habla inglés y a la larga, malo o bien, lo hablas malo o bien, pero entendés mucho más de lo que lo hablas. Eh, pero aprendés, aprendés el idioma aprendés un montón, aprendés un montón del idioma y eso que yo no fui ni a una mínima clase de inglés, y debe pasar lo mismo cuando uno llega a un lugar de habla francesa que a medida que se va integrando la sociedad, va trabajando con gente que te habla, que gente que te da una mano gente que te, que te habla pausado que te habla como si fueras un niño chico de repente también el Estado te va a dar una mano para que vayas a aprender me acuerdo que en aquel momento el Estado te daba un año de clase de francés y por ir a las clases se te pagaba, me acuerdo que te pagaban un 800 dólares en aquel momento, 800 dólares mensuales para que concurras a tus clases de francés. ¿Eh? Y bueno, eh, eso era una ayuda tremenda, era una ayuda tremenda claro. porque vos estabas laburando, ganando un billete y después por ir a clases te estaban pagando. No se quiere decir que esto sea igual ahora, las cosas van cambiando y las leyes de inmigración. De inmigración ...y los planes de cada provincia... ...cambian como del día a la noche... Hoy, una, ...hoy es esto... ...mañana puede ser totalmente diferente... ...pero pero bueno... ...seguime contando... ...a
1: ver... Otra, ...otro evento importante... ...una vez que completaste todo eso... ...que te va a llevar tu tiempo... ...porque vas a estar traduciendo... ...vas a estar... ...yo te recomiendo que... ...si tenés un currículum... y ...ya que estás haciendo eso... ...porque te va a pedir que puedas cargar tu, tu PDF... ...con tu currículum... ...de repente ahí tenés más información... O le das tu impronta, ¿no? de ok, uso, no sé, un, un template, un, un modelo que, que, que es más lindo, que demuestro que también me preocupo por la estética, o lo que fuera, o lo que se te dé, o tu foto, este, o tu perfil, tu link para el perfil de LinkedIn, y que puedan ver todo lo que hiciste, y los comentarios, cómo la gente también, eh, en LinkedIn tenés recomendaciones de gente que, que te ha conocido trabajando y dice, no, es muy bueno en esto, en esto, en esto, otro. En en Entonces, una vez que completas todo eso, viene la otra parte que es muy interesante y que es muy importante, que esto, esto que estamos hablando, esta oportunidad que es increíble, no está abierta para siempre, gente. Esto se termina ahora nomás. Esto se abrió hace poco más de un mes o menos de un mes aproximadamente y se termina el tiempo para postularse el 27%. El 27 de septiembre, es decir, el lunes de la semana que viene. El lunes 27 se termina y se cerró esa ventana. Capaz que después abren otras claro. o capaz que no. No lo sabemos. Hay que aprovechar ahora. No se duerma el labrero. Yo hoy, mi hermano me lo comentó ayer, ayer de noche ya me metí, él lo vio, me lo comentó ayer de noche, ya lo estuve viendo y hoy dije no puedo pasar de hoy, tengo que meterle taca, 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 taca para hacerlo. Porque es una forma de entrar legal, es una forma de poder ir a un país de primer mundo, es una forma de poder encontrar una mejor calidad de vida, de poder trabajar, de estar todo en regla, de no tener problemas y de hacerlo en oportunidades que, como dice mi hermano, se repite una cada 17 años. ¿Cuándo sí, sí. va a volver a haber otra pandemia u otra catástrofe que va a llevar a que no haya gente trabajando en un lugar como Quebec y te que tengan que salir a buscar gente? No sabemos cuándo va a volver a pasar. Entonces, esto se termina... Fíjense, el 27 de septiembre
0: Ahora no más
1: Ahora no más Entonces...
0: igualmente, igualmente también lo quiero decir a la gente Que uno puede aplicar a todo esto Y no quiere decir que Primero, no quiere decir que te tomen Porque va a haber muchísima Obvio. gente haciendo lo mismo que vos Y segundo, si realmente te dicen Que yo soy el elegido Vos también tenés La oportunidad de llegar a un determinado momento decir, mira sabes qué? No voy Exacto. Nadie te va a obligar a ir a ningún lado si vos no querés ir. Y, y incluso puedes venir a probar una semana y no te gustó. Eh, y te voy, me vuelvo. Chao, muchas gracias por todo. Exacto. Te hice una licencia en el laburo, como si te vas de vacaciones. Voy a ver qué onda, si me gusta o no me gusta. Oh, Porque oh. mucha gente seguramente nunca pisó esta tierra. Y capaz sí. que dice: mmm, No sé, yo no sé si me adapto a ese clima, a ese a ese ambiente, eh, a ambiente otra cultura, de a
1: otro idioma.
0: Claro, en este, en este caso es un, un, pero, un ambiente muy parecido al nuestro, porque es francés, entonces, pero es algo diferente.
1: Pero yo, eh, otra cosa que digo, por ejemplo, los que están en mi situación, atención a los que están en mi situación, que por ejemplo trabajan home office, es una gran oportunidad si te eligen para decirle, por ejemplo, bueno, mira, estoy en home office, me voy a ir. Capaz que no te puedo hacer las 8 horas, pero aprovechar que hay diferencia horaria de repente y decir, mira, si me seguís mancando, te hago cuatro horitas, tres horitas. Cosa de no quedarme sin trabajo y sigo haciendo... Si es lo mismo si estás en tu casa o estás en Quebec. Te da lo mismo. Sí. Estás con la computadora, tiqui, 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 tiqui. Mientras allá de repente conseguís trabajo o, o tenés estas oportunidades que ahora voy a explicar, qué sé yo. Y arreglás y capaz que hasta podés hacer un doble working... Uno allá en persona real y por la duda la tirás un ratito más, un mes lo que fuera, mientras estás ahí, mientras te decidí, online, qué sé yo, a distancia. Hasta eso hoy la globalización y la situación en donde nos encontramos puede ser hasta una solución. Entonces hay que abrir los ganchos. Bueno, una vez que llegás a, a esta parte, a ver, voy a tratar de conectarme a ver si... Si, sí si a compartir esa
0: imagen, a ver, capaz
1: que... Ahí mira voy, gente... voy a tratar de compartir... Sí, una, una
0: cosita, sé que hay una cosita de un knock por ahí, pero capaz que todavía no llegaste.
1: Por ahí. Sí, ahí voy. mira acá estoy, ¿ves? Estoy en lo que fue mi perfil de competencias, ¿no? Ves que eh, esta parte sí está en francés, pero yo acá elijo pasarlo a español y la página, bueno, se va a actualizar y va a quedar en español. Tengan paciencia porque la página evidentemente está siendo consultada por mucha gente a la vez. Puede costar entrar, puede ser lenta, pero ves, acá ya me pasó todo a español. Su perfil de competencia está completo. Yo puse mis datos de profesión, de experiencia, de, de capacitación, de competencias lingüistas y demás. En la profesión acá está esto que es un detalle, que es lo que vos decís, el NOC. El NOC es una sigla en inglés que básicamente lo que hace es un directorio de profesiones. ¿tá? Entonces vos tenés que buscar tu profesión. Y es muy sencillo, porque vos pones en la lupita y escribís. Yo, por ejemplo, puse en inglés, ¿no? Administrative en inglés, papá pa, pa, y ya me salió adjuntos Administrative, Administrative, que son adjuntos administrativos, adjunto administrativo, ¿no? Trabajo de oficina, trabajo administrativo, trabajo en corporaciones. Y por las dudas también, como yo tengo título en, en turismo y en hotelería, puse hotel, simplemente escribí hotel en la búsqueda y ya me salieron dos o tres opciones de hotel, entre ellas recepcionista de hotel, que es recepcionista de hotel. Es igual, es igual. No, es muy algo, a,
0: algo muy interesante, yo estuve, eh, me quedé en, a ver, en dos hoteles eh, en la zona de Quebec y, y la verdad que... La mayoría de la gente, increíblemente, obviamente que para la diaria tenés que saber francés, pero la mayoría de la gente que va a Quebec es gente que habla otro idioma. Y claro. la mayoría es que va de Toronto, habla inglés. O sea que si tenés conocimiento de inglés, también puede ser de gran ayuda para vos. Porque la mayoría sí. de la gente que está en Quebec, y más en la zona turística, que es creo que donde están buscando más gente, eh, habla perfectamente inglés. Ahora, y eso es una puerta importante y que hables español también mucho eh, es claro. eh, recordemos que en Estados Unidos que es nuestro vecino tenemos eh, estados enteros que hablan, eh, que hablan español perdón y que vienen de, de turismo de visita a, a la zona de Quebec así que todas esas cosas te, te pueden ayudar
1: bueno, como ven, yo traté de ir aquí a la página, a la parte de inicio y demora, demora en cargar, es bastante lenta, es la propia página, no se asusten de que sea su internet, es la propia página uh -huh. que demora en cargar, pero bueno, una vez que hacen eso, en la página de inicio, si llegamos a ir en algún momento, lo que muestra allí es lo que son los próximos eventos de eh, reclutamiento, si se puede decir, esto es lo que yo le mostraba hoy, en donde hay para Marruecos, transporte de carga, servicios de salud y toda una parte de América Latina. Empezó el 23 de agosto, termina el 27 de septiembre. Qué
0: loco, es directamente referido a nosotros, a los latinoamericanos. Qué Exacto. Importante, qué qué oportunidad, esto que salga en español, que esté dirige, directamente dirigido a la gente que vive en Latinoamérica, creo que nunca lo había visto ni cuando yo apliqué. Eh, cuando yo apliqué era en francés y no había historia, y ahora está hasta en español,
1: increíble. Miren, está todo, todas las, las explicaciones están en español. Te dicen ¿no? las entrevistas que vas a tener, las entrevistas una vez que te postulaste, porque allí una vez que estás en la página principal y que ya completaste todo lo que es tu, tu perfil, sí, completaste con todos los datos, hiciste el currículum y cargaste todo lo demás, este, podés postularte, si querés, a todas las ofertas, obviamente, eh, postulate, ¿no? Acá donde dice inscripciones, que tenés eventos, ¿no? Hay fecha límite hasta el 27 de septiembre a las 20.59. Vas a tener que poner de qué país sos, porque la hora que se maneja es la hora de tu país. Hasta en eso te lo facilitan. Te hacen la hora, o sea, eh, puedes anotar hasta la, yo tengo hasta la 20.59 de Uruguay. Hasta eso te facilitan. Te dice, no, no tenés que pensar la hora de ve que estoy en, no sé, sí, sí, Colombia. Sí, sí. ¿Qué horas? En Quebec y yo estoy acá en Cajamarca. No, no. Eh, hasta donde vos estás te pone hasta eso. ¿verdad? Y además,
0: además creo que, que están las ofertas de empleo y en las ofertas de empleo están las empresas que están buscando. Vos se podés aplicar directamente a las empresas. Efectivamente.
1: Que... Efectivamente. Vos tenés que postularte a, los, a las distintas... Ahí me salió que no había evento de disponible, pero creo que yo le erré al, al bochazo. Tenés que marcar cuáles son los eventos que hay. Yo los estuve viendo hoy. Hay una torta que está marcada desde el 25 de octubre, como dice acá en las entrevistas, hasta el 5 de noviembre. Uh -huh. Tenés que postularte a uno de esos eventos. En, para Uruguay son todos a las 10 de la mañana y duran entre, y van desde las 10 hasta las 18. Ese es el horario eh, para Uruguay de, de donde te puede pasar. Te postulás a todos los lugares. Están las empresas y están los puestos de trabajo. Te postulás a los que querés eh, y se te va a coordinar una entrevista. voy a dejar de presentar. Qué increíble. No te asuste con que la entrevista vaya a ser en francés, porque, primero, no tiene por qué ser en francés. Algunas te las van a hacer en inglés si vos pusiste que hablas inglés. Si no hablas ni inglés ni francés, te van a poner un traductor que te va a traducir lo que te están diciendo y vos, para vos poder responder. Este, sí. Y van a ser en relación a, a lo que vos ya anotaste. O sea, no te deberían preguntar cosas que vos no sepas. Y obviamente sobre el por qué, cuáles son tus motivos, cuáles son las ganas que tenés de irte a Quebec y de formar una vida ya Entonces, me parece, para redondear, ya quedamos 50 minutos y que, obviamente, todo lo que es las partes del proceso que sigue, mmm, no las tenemos porque todavía está en la etapa de inscripción. Habría que ver. Ojalá alguien se comunique conmigo y me diga, oh, sí, mira y yo esté en ese evento y diga, me interesa tu perfil, vamos a tener una entrevista. Y yo después les pueda comentar cómo fue eso. Eh, eh, ojalá si sí sea. Y quizás el 2000, siendo Toronto, Quebec y buscamos a alguien más que nos responda acá desde Montevideo este, pero la oportunidad está, hasta el 27 de septiembre tiempo para postularse tengan paciencia con la web porque se cuelga yo hoy le decía a mi hermano, vos oh, estoy tratando de entrar y me dice que el servidor no da más, me dice que, que está caput, que no funciona y mi hermano decía, pa, sí, se sobrepasó olvídate, y digo, no, voy a seguir intentando a la hora volví a entrar a la otra hora volví a entrar hasta que pude entrar y cuando pude entrar, lo pude hacer. Ahora, capaz que está un poco más denso también y por eso hay cosas que se cuelgan. Te dice un cartelito de actualizar, de, actualizar, de F5. Eh, inténtenlo, tengan paciencia, háganlo sabiendo que de repente les puede llevar un buen rato. Intenten al otro día. Tenemos tiempo hasta el lunes. A todos los hermanos latinos, tenemos tiempo hasta el lunes. No se duerman. Es una gran oportunidad que no se presenta todo el tiempo este, donde han bajado prácticamente a nada los requisitos es las ganas de ir y las ganas de postularse y demostrarlo y después que te elijan, después que puedas ser parte de lo que están buscando sí.
0: y, después, que, y después si te eligen bueno, va a empezar a correr un, otros temitas que seguramente van a correr porque son obligatorios en este país, que se si yo puede contar por ejemplo van a tener que estar bien de salud eso es importante porque seguramente llegado a determinado momento van a tener que hacer un examen médico eh creo que esa cosita no se la van a poder evitar. Eh, y segundo, no te van a regalar el pasaje, vas a tener que venir con un pasaje determinado, pagarte un pasaje aéreo que depende de donde estés, va a ser el costo de ese pasaje llegar a Quebec. Seguramente también te van a exigir, porque toda esta movida que están haciendo, que es la única provincia que lo está haciendo, va a tener algo diferente por la experiencia pasada que la gente como yo, por ejemplo, que no me quedé en Quebec, inmediatamente me vine a Toronto porque mi mujer hablaba mejor inglés que francés decidimos eh, instalarlos aquí en Toronto eso ya, esa facilidad no, no creo que vaya a correr capaz que te exigen tener por lo menos un año trabajando declarando impuestos durante un año en la provincia o algo más, no sé eso se va a determinar seguramente a medida que avances en alguna propuesta determinada o se te haga un contrato de trabajo en algún lugar determinado que tengas que cumplir pero bueno, todo eso se va a ir viendo eh, sobre la marcha, esta es la noticia que queríamos dar, empiecen por eso que tengan mucha suerte aquellos que quieran emigrar y bueno, eh, creo que fue un, una buena noticia que teníamos que dar y le agradecemos que, a Diego Saúl Reina que fue el primero que lo, lo largó a las redes y, y nosotros hicimos ecos de esa noticia y la estamos compartiendo con, con nuestra audiencia busquen,
1: busquen este título en Youtube que tienen todo el paso a paso explicado ¿Sí? Diego Saúl Reina en su video hace links a este que es el del gobierno de Quebec. Okay. Búsquenlo. Veo, yo, yo te
0: veo congelado. Seguí adelante porque no importa. Lo importante... Estoy es congelado es no, sí, no Estás estoy duro mal. como huevo en pan salada, pero no importa. Ah, no. Importa. no. Bueno, ta, no está. Este, no importa, no
1: igual, importa. ya metimos 55 minutos. Así que... Yo creo que
0: ha sido suficiente. Aparte juega Boquita. Estamos ahora no. jugando contra Patronato. Vamos a ver si le podemos ganar. Hoy juegan los veteranos, dejamos a los guachos afuera Vamos a ver si gana Boquita, que es el equipo de nuestros amores. Y bueno, les agradecemos nuevamente por la sintonía, por escucharnos. Espero que esta noticia les haya, les haya gustado. Por favor, compartan con sus amigos y con sus enemigos también. Necesitamos suscriptores. Denle like y denle suscribir a nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos encontraremos en el próximo podcast. Muchas gracias nuevamente. Mati, te dejo gracias. Nos,
1: nos vemos nos en el próximo día. destino. Chau, chau. Vámonos.